0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy miércoles 28 de julio de 2021. Mi nombre es Ariel, resido en la Argentina. Me siguen desde Twitter, el nick es arroba arielmcor. En Telegram nuestro canal, Radio Geek Podcast. Nuestro sitio web, infocertec.com.ar Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y bueno, tengo varias cosas para comentarles. En principio tenemos filtradas las especificaciones de lo que vendría a ser el Huawei P50, eh, Pro 4G y supuestamente un 5G que va a estar anunciado en el día de mañana. Los reels de Instagram ahora son de 60 segundos. Telegram permite compartir pa pantalla durante las videollamadas en la versión beta. Samsung podría lanzar Android 12 con lo que sería la One UI. 4.0. Pronto se va a poder transferir chat de WhatsApp de iOS hacia Android. Poco X3 GT, un nuevo pantalla, digamos, de gama media, un smartphone. Google estaría trabajando en, en una aplicación llamada Cambiar a Android. China eh, se pone Seria. Y quiere, digamos, este, cerrar todo lo que tiene que ver con el IPv4 y habilitar el IPv6 eh, en un par de años. Y, por último, Microsoft Flight Simulator mejora el rendimiento de su juego. Así que, en principio, como les decía, mañana se va a estar lanzando el Huawei P50. Y hoy, tempranito, pudimos ver algunas filtraciones de, de lo que sería el smartphone de, de la firma china. Bueno, en principio eh, va a haber dos versiones, o por lo menos eso es lo que, lo que se está pensando. Eh, la versión eh, P50 Pro 4G y una versión en 5G. Habrá que ver bien este, mañana digamos, este, los lanzamientos. Supuestamente el 4G tendría un Kirin 9000, o sea, como microprocesador, 8 GB de RAM. Eh, 256 GB de ROM o 512, dependiendo el modelo. Otros también de 256, con tarjetas, las especiales de, de Huawei, ¿se acuerdan que tiene un formato diferente? No recuerdo el nombre, pero tiene un formato diferente, no es micro SD. Incluiría una pantalla de 6.6 pulgadas con panel OLED a 120 Hz de 2.700 x 1.228, con una densidad de píxeles de 450 ppi. O sea, vieron que hay mucha información del dispositivo. Eh, ¿Qué más? Lector de huellas bajo pantalla, es por lo menos lo, lo que se filtró. Inclusive hay algunas imágenes en donde vemos eh, la parte frontal, una perforación para lo que sería la cámara de selfie, en el medio la parte superior. Y la parte trasera, dos grandes cámaras. O sea, que eso es por lo menos lo que se pudo ver. Y esto gracias a la gente de OnLeaks eh, que fueron las que sacaron la información. Eh, ¿Qué más? Eh, la de selfie sería de 13 megapíxeles, como les dije, con perforación en pantalla. En la parte trasera tendríamos una de 50 megapíxeles eh, como sensor primario con este, estabilización OIS. Y un telefoto con zoom óptico de 3,5x de 64 megapíxeles. Y un zoom digital de 100x. O sea, sería muy bueno. Una, 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 este, una cámara profesional en la mano tendríamos con este dispositivo, ¿no? Y una monocromática de 40 más una ultra ancha de 13 megapíxeles podríamos estar grabando en cámara lenta a 960 frames por segundo en una resolución de 1080, o sea, muy buena resolución. El equipo sería muy finito, según las filtraciones, obviamente, de 8,5 milímetros, traería una batería no tan, tan grande de 4.360 mAh, que permitiría una carga rápida de 66 vatios y con cable sería de 50, raro, al revés altavoces estéreo, eh, lo que sería IP68 y USB-C para el tema conexión. Por supuesto valores no tenemos, no hace falta que les diga que estos dispositivos no van a tener las Google Apps, o sea que va a tener el Android, eh, la versión AOSP, o sea la versión básica de Android eh, con la tienda App Gallery de, de la gente de Huawei, que va a tener la posibilidad de instalar aplicaciones. Va a haber, seguramente, alguna manera de, de instalar las, las APKs directamente de Google, eh, pero no de forma oficial. Así que, bueno, interesante el dispositivo. Mañana le estaremos comentando. Y algo que se dio a conocer el día de hoy de forma mundial tiene que ver con los Reels. Vieron que los Reels quieren, de alguna manera, imitar a lo que sería el famoso TikTok. De, eh, digamos, de la aplicación china y que digamos, eh, tiene la posibilidad de mostrar una cantidad determinada, o sea, 30 segundos, 15 segundos, eh, que sería lo normal para poder mostrar eh, un videíto ¿no? corto. Bueno, ahora los Reels van a empezar a tener 60 segundos. Eh, empiezan en 15, 30 y 60 segundos. Vamos, vamos a poder... Eh, digamos, este, activarlo o desactivarlo, eh, elegir cualquiera de las opciones en duración. Eh, como siempre, eh, hay que tratar de, de subir videos que tengan un contenido y que, y que puedan, digamos, atraer a la gente porque si no, obviamente, uno puede, digamos, pasar al otro. Eh, Reels lo tenemos en la parte inferior, en el medio de, de la aplicación y ahí podemos hacer clic y empezar a ver todas las personas. Podemos seguir, el sistema va de forma automática, como lo hace TikTok, va a ir, eh, digamos, sincronizando nuestros gustos y nos va a ir mostrando videos de forma constante. ¿Cómo lo, lo publicaron o cómo lo dieron a entender? De una forma muy escueta. Reels, hasta 60 segundos, empezando hoy. En Twitter, su cuenta, arroba Instagram, esto es lo que pusieron, o sea, Reels, hasta 60 segundos, empezando hoy. Listo, es lo único que han... Lo único que han dicho. Diferencia en, en relación a TikTok es que TikTok desde la semana pasada, o no recuerdo si la anterior, eh, soporta hasta tres minutos. En el caso de los reels, soportan hasta un minuto. Eh, de a poco vamos viendo más y más contenidos en, este, en, este, en esta plataforma eh, y que, bueno, que tiene un, un empuje muy fuerte. O sea, Instagram o Facebook, mejor dicho, no quiere quedarse atrás. TikTok avanza con los tres minutos, ellos avanzan con el minuto y, y seguramente en algún momento van a extender el tiempo. Y algo que es muy interesante y tiene que ver con Telegram, de a poco va sumando más y más funciones. A las que ya tiene, que son muy buenas obviamente, que está por delante, como siempre les, les digo, de WhatsApp. Esto es más que obvio. Lástima que no se utilice de forma asidua en, en todas las personas. Eh, bueno, permite ahora compartir pantalla durante videollamadas. Esto, debo aclarar, que es la versión beta. No es la versión que instalamos de forma oficial, sino la versión beta. Disponible, o también la que se instala de Telegram, del sitio web, y que se puede descargar sin problemas en nuestro smartphone con una APK de forma oficial, obviamente. Bueno, eso sería así. Eh, también permite cambiar la velocidad de reproducción de los videos, tal cual lo permite hacer con el audio. Vieron que le podemos dar diferentes velocidades para escuchar los audios de forma más rápida. Bueno, también lo vamos a poder hacer con los videos. Esta es otra de las funciones que, que está incorporando. La versión en cuestión es la beta B7.9.0, en donde se puede ver esto. Inclusive la gente de Android Polis eh, sacó, digamos, la información eh, publicada y, bueno, cuenta sobre este tipo de cuestiones. Es decir, vamos a estar en una videollamada y vamos a poder compartir nuestra, nuestra pantalla del teléfono. Y la cámara frontal o trasera va a estar incorporada en la misma imagen. O sea, es decir, nos van a seguir viendo nosotros, pero vamos a tener, eh, digamos, este, la compartición de pantalla. Algo así como lo hace Zoom, como lo hace Google Meet y como lo hace la, la, la mayoría de aplicaciones de videoconferencias hoy día que podemos compartir una pantalla, bueno, Telegram va a permitir la misma opción. Habrá que ver si es, este, es útil, pero, bueno, eso lo, lo va a decir cada uno cuando lo quiera utilizar. Eh, ¿Qué más? Bueno, esto sería lo que, lo que se está hablando y se trabaja también para permitir eliminar el historial de los mensajes de chat de forma concreta eh, cuando se haya pasado más de un mes eh, o haya finalizado. Bueno, esto también se está, se está viendo la posibilidad de incorporarlo. Y algo que me llamó bastante la atención y que también tiene una diferencia con el año pasado, tiene que ver, ver con Samsung y la posibilidad de probar Android 12. Vieron que el año pasado Samsung fue uno de los fabricantes de smartphone en donde eh, dieron la posibilidad de probar la versión beta de, de Android 11 en su momento. Eh, fueron uno de los primeros, lo hicieron en octubre. Bueno, este año parece ser que la, la versión de Android 12 beta, tengo que aclarar, no es la versión final, sino que es la beta va a ser a principios de agosto o por agosto, más o menos es lo que se está diciendo. ¿Y con qué va a venir? O sea, va a venir con eh, la parte gráfica, con el entorno gráfico que tiene, el One eh, UI 4.0, es la información que se, se dio, se filtró, es que esta interfaz gráfica va a traer la versión 12 de, de beta de Android para poder instalarlo sin, sin ningún tipo de problemas. ¿Quién lo publicó? Lo publicó un, digamos, este, un conocidísimo filtrador, Universe Eyes, eh, digamos, lo publicó en el día de hoy, justamente, lo, lo dio a conocer y bueno, da esta información. Eh, veremos cuando, cuando esté disponible. Y todos recuerden que los dispositivos este, Pixel tienen la posibilidad de utilizar Android 12 Beta, de hecho, tenemos a, a nuestro amigo y colaborador Volcan que, que está en línea y escuchando en Telegram Chatboss. Eh, él lo, lo está probando Android 12 en su, en su Pixel. Pronto vamos a poder transferir chat de WhatsApp de iOS a Android. Algo que es bastante complicado, ¿vieron? Que si querés eh, salir del de ecosistema eh, iOS, o iPhone, mejor dicho, el, eh, de un iPhone hacia un dispositivo eh, iOS, uno de los principales eh, bloqueos que, que nos encontramos tiene que ver con la posibilidad de respaldar toda la información que hay en WhatsApp. Eh, y bueno, justamente se está trabajando en una función beta para poder hacerlo y que sea de forma transparente, escaneando un código QR el que tenemos que habilitar en el dispositivo y una vez que lo escaneamos habilita la transferencia de datos hacia el otro dispositivo eh, o si no, desde la configuración de, del equipo poder llevarlo adelante. Esto lo publicó la gente en i25 Google en referencia para lo que tiene que ver con la copia de los chats, el historial de WhatsApp directamente desde un iPhone a un dispositivo Android. La versión que detectaron es la versión largo del número, el 1.0.382048734, eh, en donde habla de la herramienta de restauración de datos. Y como les dije, funciona con un QR que se debe escanear para poder comenzar la migración del chat. Eh, obviamente se puede hacer directamente desde WhatsApp, configuración chat, mover chat Android. Esa sería la opción que está trabajando y que, bueno, que podríamos tenerlo disponible. ¿Quién lo publica? Eh, además, la gente de WBetaInfo, que, que sabemos que tiene muchísima información relacionada a todo lo que tenga que ver con WhatsApp. Y el dispositivo que se lanzó tiene que ver con un, un, uno de la gama de Xiaomi, que es poco, justamente. Y es el X3 GT. Un nuevo gama alta a un precio bastante aceptable, aunque tengo que reconocer que tiene un microprocesador MediaTek. Si bien no es eh, la línea media o la línea baja, sino que supuestamente es la línea alta de MediaTek, a mí siempre me trae un poquitito de dudas, ¿no? Pero, bueno, hablemos de las características técnicas. Además, por ejemplo, el tema que tiene un LCD y no una AMOLED de pantalla, ¿no? 6,6 pulgadas, resolución Full HD+, Plus, 2400 x 1080, tasa de refresco en 120 Hz, viene con protección el, digamos, el panel de Corning Gorilla Glass Victus, o sea, el, digamos, la, la configuración más fuerte que tiene Gorilla Glass para, eh, para los displays, de Dimensity 1100, sería el microprocesador de MediaTek, o sea, sería el más rápido que está teniendo hasta el momento, ldp x 4 de 8 GB en memoria RAM, 128 y 256, en cuanto a las cámaras eh, principales, eh, el arreglo es de 64 megapíxeles en principal, 8 megapíxeles en gran angular, y 2 megapíxeles en cámara macro, la cámara de, de selfie es de 16 megapíxeles. La batería de 5.000 mAh con carga rápida en 67 vatios. Sistema operativo viene con Android 11 y MIUI 12.5 para poco. Eh, viene con doble SIM 5G. El, el micro, el Mediatek, el 1100 soporta 5G. Eh, LTE, obviamente. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C. Tiene eh, un sistema de refrigeración líquida interna, lector de huellas en el lateral, altavoces eh, estéreo, Dolby Atmos, 193 gramos, un poco pesado. Y el precio. El precio es 260 dólares. O sea, el precio es lo atractivo realmente, eh, digamos, al cambio. Porque, a ver, vamos al cambio. Se presentó en China y hay que ver después cuando esté disponible en Europa, cuando esté disponible eh, para Estados Unidos, y, digamos, a ver si realmente hacen el cambio de yuanes a euros o a dólares o si les suman impuestos. Siempre recuerden, como les digo, que China tiene eh, las ventas más económicas que en el resto del mundo y hay veces, digamos, cambian los valores que se produce de forma internacional a lo que sería en China. Así que, bueno, eso es para tenerlo en cuenta. Eh, pero es interesante realmente el equipo. Ah, y el más, el más caro, que tiene? El que les dije, eh, 299 dólares, disculpen. ¿eh? Eh, es el Poco X3 GT 8 con 128 y el Poco X3 GT 8 con 6 gigas eh, y, digamos, este, 256, ese estaría 330 dólares. De cualquier forma, es un valor muy eh, interesante. Dos cosas a destacar. Pantalla, que es LCD. Eh, y es lógico porque la línea Poco siempre brinda algo más eh, debajo de lo que tiene que ver con Xiaomi para poder competir con otros eh, fabricantes. Eh, y el microprocesador que es Mediatek. O sea, son los dos puntos que, digamos, lo tira un poquitito hacia abajo. Algo que tiene que ver con, con Google, en donde está trabajando en una aplicación cambiar a Android, para ellos obviamente. Eh, esto es lo que se dio a conocer en el día de hoy. Eh, y se vio unas líneas de códigos, de códigos, disculpen, en la versión 1.0.38.204.87.34 de la herramienta de restauración de datos que hace referencia a una aplicación llamada Cambiar a Android para iOS. Eh, bueno, eh, está la información ahí puesta, les voy a pasar eh, el enlace directamente que permite transferir aplicaciones, mensajes, contactos de un sistema al otro. Esto es un poco lo que, lo que se dio este, eh, a conocer. No me queda muy en claro el tema de las aplicaciones, porque son dos tiendas diferentes. O sea, habría, ahí habría que ver, eh, porque además tenemos, eh, si pagamos una aplicación en una plataforma, la deberíamos pagar en la otra. No creo que sea gratuita saliendo de una a otra. Bueno, y ese tipo de cosas, ¿no? eh, El respaldo de la contraseña es en iTunes, como se imaginarán. Eh, y, bueno, es interesante que estén trabajando. Eh, una rápida, antes de meterme con el tema del IPv4 y tiene que ver con Microsoft Flight Simulator. Espero que mi inglés se entienda. Eh, mejora el rendimiento. A ver, me encanta, porque leo los comentarios eh, en donde un periodista de, de The Verge, Tom Warren, dice que el cambio es espectacular. Él utiliza un equipo compuesto de los siguientes, escuchen un Intel Core i9 11 900K de CPU, un Nvidia GeForce RTX 3080 Ti, y dice que consiguió un 50% de mejora de rendimiento, pasando de los 45 frames por segundo a los 68 frames por segundo en una resolución de 1440p. Estamos hablando de una computadora no común para los mortales y mucho menos para nuestro país, en donde esto sale... Tremendamente una fortuna. Eh, y si solamente consiguió con esta bestialidad el 50% de mejora, la verdad, que me va a habría que ver cómo le andaba antes el juego, ¿no? O sea, bastante, bastante lento le andaría, ¿no? Eh, y bueno, esto es un poco lo que, lo que dice. Eh, Habla Microsoft de que, que, bueno, que se puede pasar de 30 frames por segundo a más, obviamente con, con la configuración nueva que han hecho y que han solucionado. Y, eh, bueno, no, no mucho más. ah Después también tenemos eh, algo que tiene que ver con, con, eh, con eh, otras pruebas que se dieron con una máquina más convencional, digamos, pero potente, un Core i7 9700K, Nvidia eh, GeForce RTX 2060, o sea, ya estamos hablando de una placa un poquito más económica, la otra es tope, tope de gama, pasó de 30 a 60 frames por segundo una vez que actualizaron el parche eh, de, de la aplicación ¿no? de, de este juego. Y lo que dicen es que mucho de los este, que, que tiene que ver con la lentitud del juego tiene que ver con DirectX 12. La utilización, algo que están dejando de utilizar en las consolas y que, bueno, queda poco, parece que Microsoft y los juegos en general van a dejar de utilizar. Así que, bueno, eh, interesante. Solamente quería decirles, bueno, mejora el rendimiento. Así que, bueno, si lo quieren probar, bueno, obviamente sepan que ahora va a funcionar un poquitito más rápido. Eh, China eh, tiene un pequeño problema con las direcciones IP. El famoso IPv4. Ya ni recuerdo de cuando hablábamos del IPv6. O sea, no recuerdo, pero no quiero exagerar, pero se viene hablando de la migración al IPv6. Después lo vamos a hablar en línea con la gente que está acá en, en el chat de, de Telegram. Creo que hace por lo menos 10 años que se viene hablando de la falta de direcciones IP y que en algún momento íbamos a tener que migrar el IPv6. Hoy conviven, o sea, están los dos sistemas conviviendo, eh, pero realmente el IPv4 sigue fuertemente insertado en, en todo internet y en todo en general en las redes. Eh, y bueno, parece que China eh, quiere cortar con eso eh, porque tiene problemas de direcciones, o sea, tiene problemas de direcciones y hoy se dio a conocer eh, la, desde la Administración del Ciberespacio y la Comisión de Asuntos del Ciberespacio de China anunció un nuevo plan para la adopción masiva del IPv6 en todo el país. Con esta medida lo que quieren hacer es que en el 2023 haya 700 millones de usuarios eh, que hagan uso del IPv6 de manera activa, así como 200 millones de dispositivos IoT. Eh, lo quieren hacer, de, eh, digamos, de, de cumplimiento obligatorio a partir del 2023 y que inclusive los routers que se estén vendiendo del 2023 en adelante sean compatibles con IPv6, acá me van a ayudar después los, los muchachos en línea, no sé si los routers de ahora están soportando IPv6, eh, quizás alguno medio caro puede ser que lo soporte, eh, la verdad que no, ni, ni siquiera se me ocurrió pensarlo, eh, y bueno, quieren que en el 2023 todos los routers tengan esa, esa posibilidad para poder utilizar, obviamente tengan IPv4, que todos los dispositivos que sean compatibles sean de forma obligatoria utilizar el IPv6 y no el IPv4. Eh, después de, de ese año, las nuevas redes desplegadas en el país no podrán usar IPv4. Vieron que los chinos son bastante estrictos en estas cosas. Si dicen que no se puede usar, no se puede usar. Eh, y que las eh, anteriores van a tener que ir haciendo despliegues de forma obligatoria sustituyéndolas de poco a poco. Posteriormente, en el 2025, se espera que 800 millones de, usu de usuarios en el país hagan uso del IPv6, mientras que los dispositivos IoT pasen a ser 400 mil millones. ¿no? Esto sería el 70% total del tráfico del país que va a pasar por IPv6. Esto es lo que se está diciendo. Eh, y de forma total, en el 2030, únicamente se va a utilizar IPv6 en China y el IPv4 va a dejar de ser utilizable. Con lo cual esto va a haber que hacer una migración de forma constante en aplicaciones, en servicios, en un montón de, de cosas, sitios, web y todo eso. ¿De qué se queja China? Se queja que Estados Unidos tiene eh, 1.565 millones de direcciones IP, eh, unas cinco veces más que China, que tiene 352.5 millones de IP asignadas, de, de forma comparativa podemos decir que unas 5 direcciones IPv4 por habitantes en Estados Unidos, mientras que China tiene 0.25 por habitantes. O sea, es la, la diferencia bastante grande. Más allá de que los, eh, los eh, habitantes en China superan ampliamente a los norteamericanos, ¿no? Eso también hay que, hay que tenerlo. Eh, de alguna manera tiene 20 veces menos direcciones disponibles, o sea que es bastante complicado. Esto es un informe que publicó la gente de, de Register y que, bueno, que lo, lo tenemos disponible, obviamente, para compartirlo después eh, con ustedes. ¿Así? Así que, bueno, es interesante ver esta, esta situación, ¿no? En donde las, las cosas van, van cambiando y van migrando hacia algo mejor que como les prometí anoche en el, en el programa, eh, la nueva, el nuevo informe de la cámara Sony, la zb 10 está publicado en InfoCertec. Les voy a pasar el enlace. Ya me lo añado porque si no me lo olvido. Les voy a pasar, obviamente, el enlace para que, que puedan tener la información disponible de los datos de, de esta nueva cámara que la verdad se la trae muy bien. Bueno, gente. Hemos llegado al final del programa del día de hoy. Un poco rápido, pero bueno, cumplimos todos los, los, los temas que pensaba tratar. Eh, saben que pueden seguirme desde Twitter. El nick es arroba arielmcor. En Instagram es arroba arielmcor. Saben que si quieren apoyarme lo pueden hacer de dos maneras. Eh, para los que residen en Argentina, desde la aplicación Cafecito, que es cafecito.app barra radioic, cafecito.app radioic, de 50 pesos del café en adelante, lo que quieran, obviamente, con cualquier eh, sistema de pagos en Argentina. Y de forma internacional, también si quieren en Argentina, lo que pasa es que es en dólares, es desde Patreon, en wwwpatreoncom /radioic, www radioic de un dólar en adelante, de forma mensual, se los vamos a agradecer muchísimo. Saben que pueden seguirnos también en Telegram, nuestro canal es Radio y Podcast, eh, nuestro canal de YouTube, youtube.com barra infocertec, y nuestro sitio web infocertec.com.ar. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau, chau.